0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj producentem czy sponsorem naszy, naszego programu jest nie kto inny, a całe Stowarzyszenie imienia Tadeusza Mazowieckiego. O tym stowarzyszeniu opowiem, a tym bardziej jest to właściwe, że naszym gościem, którego zaraz pokażę, profesor Tomasz Sakowski, on jest też członkiem tego stowarzyszenia i nawet członkiem zarządu. Razem jesteśmy w tym stowarzyszeniu. No Mazowiecki się z wsią nie kojarzy, ale profesor Sakowski jest profesorem SGGW. No ale może Państwo się w ogóle zadają sobie takie pytanie, Dlaczego Siła Książki ten program, także program, który prowadzę razem z Jarkiem Szczepańskim, myśmy się tak uparli na, żeśmy się tak uparli na tą problematykę rolną. No, powód jest taki, że, że nagle się to stało szalenie ważne. I nie z powodu jakichś bieżących tylko problemów, one też są istotne, ale z powodu z no, strategicznego. Polska jest za przyjęciem do Unii e, Ukrainy, do Unii Europejskiej. No, ale okazuje się to. E, trudne, konieczne, ale trudne, ponieważ Unia jest wielkim producentem żywności, o światowym znaczeniu. No i stanowi potężną konkurencję dla całego rolnictwa europejskiego, ale także polskiego. No więc tutaj trzeba podjąć bardzo poważne działania, mądre działania, aby tu nie było jakiegoś zasadniczego konfliktu. Przypominam, ten zresztą ta sytuacja przypomina też lata 90., kiedy to Polska wstępowała do Unii Europejskiej. No i polskie rolnictwo też było, no zagrożeniem dla rolnictwa Unii Europejskiej, tej dawnej Unii Europejskiej. prawda? Wszyscy o tym mówili, co tu zrobić, dyskutowaliśmy o kwotach i tak dalej. W przypadku Ukrainy ta sprawa jest jeszcze poważniejsza, no bo Ukraina to jest gigantyczny potentak w sprawach rolnych. Nawet teraz, w czasie wojny, ona produkuje... Żywność w ogromnych ilościach. To stało się głośne, podczas kiedy mówiono o tym, że to zboże ukraińskie konieczne jest dla wyżywienia Afryki. Ogromna część żywności Pakistanu opiera się właśnie na imporcie z Ukrainy. Tym usiłował też manipulować w najrozpaiszy sposób Putin. Są tacy, którzy nawet twierdzą, że ta agresja Putina na Ukrainę, jedną z jej przyczyn, poza tymi historycznymi i tak dalej, ambicjami imperialnymi jest właśnie zdobycie takiej przewagi żywnościowej w tej gospodarce, na, w, w gospodarce światowej. Więc... Bardzo poważny problem, ale żeby ten problem rozwiązać ze strony Polski, Ukraińcy oczywiście też muszą podjąć najrozmaitsze starania w tej dziedzinie, to Polska też musi lepiej poznać problemy własnej wsi, które były spychane. No albo tej wsi nie znamy, albo jakieś stereotypy, że że ten rolnik to jemu samo rośnie, a wszystko to jak żeśmy stwierdzili podczas właśnie tej historii, tego pierwszego jak gdyby zarysu tego konfliktu czy sporu z Ukrainą dotyczącego zboża, że są to sprawy niezwykle skomplikowane. Niezwykle skomplikowany i ja się tym zacząłem interesować, i proszę Państwa, muszę powiedzieć, że no, stwierdziłem, że nasze wszystkie wyobrażenia o wsi, no są nas mieszczuchów, no bo jestem mieszczuchem, są po prostu nic nie warte, że tu trzeba naprawdę znacznie większej wiedzy. A żeby sobie zda, zdać sprawę, tak na początek, tak bardzo poglądowo, to produkcja rolna to jest 3% całości produkcji polskiej. Ale w naszym gospodarstwie domowym żywność, to jest 30%. To niech państwo pomyślą, co to znaczy, prawda? Jak to wpływa na całą gospodarkę, ile tu jest pośredników, jakie to jest wszystko skomplikowane. A dodatkowo przy obecnej kulturze kulinarnej gdzie zwłaszcza młodsze pokolenie jest bez porównania bardziej świadome tego, co je, czy to jest zdrowe, smaczne i tak dalej, czy z tym jest związane, jest yy, jak, jak się traktuje zwierzęta przy tym i tak dalej, to wszystko nabiera ogromnego znaczenia. No i my mieszczuchy chcemy lepiej jeść, zdrowiej się żywić, no ale to powinno za tym pójść, przynajmniej u niektórych z nas, jakieś znacznie lepsze poznanie problemów wsi. Nie tak dawno robiliśmy taką audycję, wiocha czy, czy wieś i no, wniosek jest, że wieś, nie żadna wiocha, ale wieś i to jest poważna sprawa. No i teraz pokażę Państwu naszego gościa, bardzo Cię proszę, proszę Tomku, to jest profesor Sakowski, który już tutaj występował na tej zapowiedzi i tam klepał taką krowę. Taką ładną
1: simentalkę, czempionkę wystawy bydła simentalskiego w Austrii.
0: Tak. On z pochodzenia, z pochodzenia profesor Sakowski jest mieszczuchem. Ty nie, nie pochodzisz ze wsi, ale hmm. zacząłeś studiować problematykę właśnie no tą tą rolną. Mówiłeś nawet, że, w Czech, że studiowałeś w Czechach, a teraz jesteś profesorem SGGW. Co Ciebie tak, mieszka?
1: Zauważyli bycie Słowacy, bo ja studiowałem w Nitrze. Chciałem studiować w Czechach, ale skierowali nas do Nitry i tam zapoznałem się właśnie z rolnictwem słowackim, wielkopowierzchniowym, z dużymi PGR-ami, z dużymi spółdzielcami rolniczymi no i miałem taką jak to się mówi, możliwość spojrzenia na sprawy polskiego rolnictwa z zewnątrz. Ja, proszę Państwa, chciałem się na początku przywitać. Dzień dobry, witam. Mam nadzieję, że nie będę nudził, że tutaj razem z Kaziem poprowadzimy ciekawą rozmowę na temat rolnictwa, jakie jest i jakie powinno być, czy będzie, bo te przekształcenia rolnicze odbywają się w Polsce od momentu wstąpienia Aż nawet wcześniej do Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o ten fragment, kiedy myśmy zaczęli rozmowy akcesyjne, to sytuacja wyglądała w ten sposób, że myśmy nie mieli takiego okienka, jak ma w tej chwili Ukraina, to znaczy nas zalewała żywność dotowana z nadwyżki żywności dotowanej z Unii Europejskiej, i nasi rolnicy no po prostu tleni na czym świat stoi, żeby zatrzymać ten import do, z Unii Europejskiej do nas. No zemsta nastąpiła po akcesji, bo my w tej chwili eksportujemy rocznie do Unii Europejskiej żywności za 43 miliardy euro, to jest duży udział w handlu żywnością. No a w zasadzie co otrzymywaliśmy wtedy od urzędników ministerstwa? No panowie, jeżeli chcecie wejść do klubu, jakim jest Unia Europejska, to obowiązuje odpowiedni dress code, cylinder i lakierki i frag. I Są odpowiednie przepisy, odpowiednie prawa, które jak tylko wejdziemy do Unii Europejskiej, to będą was obowiązywały. No i rozmowy były takie, że no wie pan, to to tak nie jest, ale łatwo, jak my się tam odnajdziemy i w zasadzie rolnicy zachowali bardzo duży sceptycyzm, a rolnicy na ścianie wschodniej wręcz głosowali przeciwko akcesji do Unii Europejskiej. Tam, jak to się mówi, ten ślad pozostał do dziś, no i w ten sposób znaleźliśmy się w Unii. No i tak jak Kazimierz wspominał, jest rok 2022 i Unia Europejska zwalnia towary importowane z Ukrainy z cła, czyli otwiera nasz rynek na towary z Ukrainy, które okazał, znaczy, myśmy się z tego spodziewali, że, że są dużo tańsze od tych produkowanych w Polsce, a to z wielu z, względów o tym będziemy w dalszej części rozmowy, y, tym będziemy się zajmowali. Natomiast ja chciałem wrócić do książki. Proszę zobaczyć książka nie, nie wiem, czy to mi się uda Sekretarz Zyczów. Czyli y są książki y o zwierzętach
0: sekretne sekretne y, y, życie krów. O, no, to tak, sens...
1: Oczywiście to jest i, i, idealistyczny pogląd na życie zwierząt, bo, bo, bo nie się nie zgodzi, żeby sobie krowa chodziła ściereńcą i ścierpą po, po łące, bo ona musi też wyprodukować dla rolnika trochę mleka i mięso. No, więc to jest y, uczestnik naszego życia gospodarczego. Z tym, że no, zmienia się podejście do hodowli zwierząt i yy, może właśnie dzięki takim książkom, yy, które czytają ludzie w mieście, zaczynają się mieszczuchy tak, domagać lepszego traktowania zwierząt, wypuszczenie kur z klatek, yy, czody chlewnej z końców wypuszczenie bydła, które no ma pochodzenie zwierząt stepowych na łąkę, na pastwisko, a nie trzymanie w zamkniętych oborach, co prawda bardzo nowoczesnych, ale zupełnie inaczej funkcjonuje zwierzę mające możliwość ruchu, a inaczej funkcjonuje zwierzę, które jest trzymane na łańcuchu w oborze. No po prostu wtedy ono... Jest w stanie, zwierzę na wybiegu, jest w stanie pokazać swój charakter. No a my wtedy możemy odczytać z jego zachowania, czy jest mu dobrze w tych warunkach, czy źle.
0: Ale czekaj, zatrzymajmy się jeszcze, jeżeli pozwolisz, nad tym, co żeś powiedział, że to jest zemsta polskiego rolnictwa za te pierwsze lata. Także że to ujął dosyć sensacyjnie. To znaczy najpierw było tak, że wszyscy się bali wejścia do Unii Europejskiej czy związanie z rolnictwem, bo się bali importu. A teraz Polska ma ogromną nadwyżkę w eksporcie z, z Unii Europejskiej. Pot tak? Jest nie, nie, My zaopatrujemy w
1: żywność sąsiednie kraje, i głównie Niemcy, Czechy, Słowacje, nasze towary czasami są niewidoczne, to po kodach kreskowych można poznać, że one są, dlatego, że często przetwórcy stosują po prostu markę danego kraju, żeby nie narażać się na po prostu na oskarżenie, że polska żywność zalewa dany kraj. Natomiast Natomiast ktoś, kto głębiej siedzi w tematyce wie, że myśmy uratowali nasz przemysł przetwórczy, przemysł mięsny i mleczarnie i one są w stanie przerabiać mleko na przykład czy mięso, które sobie podróżuje w Europie i, i, i w różne strony i to też dotyczy naszego handlu z Ukrainą. Tu my mamy takie dane, że ten handel z Ukrainą to jest ratem 2% handlu, polskiego handlu yy, żywnością, czyli z yy, 47 miliardów euro z polskiego eksportu. My, my eksportujemy do Ukrainy latem za 1 miliard euro, natomiast importujemy dwa, za 2 miliardy, a to są właśnie głównie zboża paszowe i rośliny oleiste. To jest w zasadzie większość tego importu, a reszta to są właśnie jakieś drobiazgi w postaci soków warzywnych, owocowych, cukru i tak dalej, czyli to jest taki import uzupełniający zupełnie zrozumiały i tak mi się wydaje, że z tym problemem zbożowym to oczywiście to dotyka rolników, którzy zostali z tym zbożem, ale ale jeżeli wziąć skalę tego handlu i obrotu, to to jest oczywiście yy, no, problem yy, wyolbrzymiany.
0: Dobrze, ale powtarzalnie, ja Ci chcę coś pokazać, żebyś to skomentował. A mianowicie, że 8% ogółu yy, ogół, yy, yy, pracujących, to pracują w rolnictwie i to jest no, niecałe półtora miliona osób? Ale 30% pracuje w produkcji w przemyśle, w produkcji przemysłowej, a 60% w usługach. Co to, co to oznacza? Co, kto to są? Te 8%, które są zaliczone jako pracujący w rolnictwa. Czy to są ci, którzy pracują na polach, jeżdżą tymi traktorami, czy to są już farmerzy, którzy przetwarzają tę żywność? Gdzie jest zaliczony przemysł ten spożywczy? On jest w tej produkcji przemysłowej, czy on jest, za te 8% to jest ten, ten przemysł spożywczy. Czy możesz tam na to pytanie jakoś odpowiedzieć? No Patrzymy jeszcze raz, 8% pracujących w Polsce, takich osób w Polsce jest 22 miliony w, 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 znaczy w wieku produkcyjnym. 17 milionów pracujących, to 8% z tego pracuje w rolnictwie, Półtora miliona. Proszę, jak, no. jak na to, że zapowiem, tą sytuację opiszesz?
1: No to jest jak to się mówi, ogólnoświatowa tendencja. Bogatsze kraje wysysają siłę roboczą ze wsi do miasta. Rolnictwo, gospodarstwa się koncentrują w rękach coraz mniejszej ilości rolników, którzy muszą tak gospodarować, żeby tą ludność miejską wyżywić. Jednym słowem, My jesteśmy w tej chwili jeszcze w sytuacji, kiedy 8% ludzi jest zatrudnionych na wsi, ma własne gospodarstwa, tych gospodarstw jeszcze towarowych jest 600 tysięcy, a takich w ogóle zarejestrowanych, kruzowskich jest milion dwieście tysięcy, ale skupmy się na tych, które produkują, a nie na takich gospodarstwach socjalnych, które mają inny wymiar i inne znaczenie, natomiast... W krajach zachodnich rolników jest 2 do 4%, czyli jest to już znikoma liczba populacji i na takich różnych spotkaniach grup producenckich europejskich w zasadzie wszyscy mówią o tym, co będzie z rolnictwem w przyszłości. To jest największe zmartwienie, żeby utrzymać ludzi w pracy na, na tak zwanej roli. To będą gospodarstwa farmerskie duże, ja myślę, że to zmierza w kierunku 100 hektarów docelowo. To taka będzie farma, która będzie gwarantowała odpowiedni dochód rolniczy i, i rodzina rolnika utrzyma się tak? i będzie stabilizowała też tak zwany rynek dostaw do przemysłu przetwórczego. Co więcej, we Francji jest taka ustawa, która daje preferencje właśnie grupom producenckim, przed którymi nasi rolnicy się jeszcze bronią, do negocjacji z przemysłem przetwórczym i oni te grupy producenckie nie podpisują dostaw z miesiąca na miesiąc, tylko to są trzyletnie okresy, w których cena może się wahać plus minus 10%, ta wynegocjowana, i w ten sposób. Stabilizuje sobie Francja dostawę własnych produktów do własnego przemysłu przetwórczego i, do, i dopiero, jeżeli są jakieś braki, to się przywozi z ościennych krajów. Na przykład w Niemczech jest taka sytuacja, że oni, mimo dużego potencjału rolnego to jest największy producent rolny oni mają deficyt masła, deficyt wyrobów mlecznych i, i, i jeszcze kilku innych produktów rolnych i, i, i ten deficyt jest u, u, uzupełniany przez producentów polskich, przez producentów austriackich i francuskich. No, bo, ponieważ kraj ma e, olbrzymią ludności zatrudniony
0: w mieście. Ale to chcę ci zadać pytanie jeszcze o ten skład wsi, a mianowicie czy to oznacza, że te e, małe e, gospodarstwa rolne, no taka wieś bardziej romantyczna, czy bardziej tradycyjna, to właściwie, że ona zniknie, tak? A to, jak się wyjedzie z miasta, będziemy mieli albo mieszczuchów, którzy tam sobie pobudowali domy i tak dalej, do tego miasta dojeżdżają, albo będziemy mieli wielkie, wielkie farmy. A ta tradycyjna wieś właściwie no to przykro powiedzieć, ale skazana jest na, na zaginięcie, prawda? Ci ludzie pójdą do miasta i, i tam będą pracować, a taki drobny rolnik właściwie nie ma żadnych szans. Czy to właśnie tak jest?
1: To jest trudny problem, z którym mierzą się kraje Unii Europejskiej, i u, również Unia Europejska. Wspólna polityka rolna daje bardzo wiele instrumentów na tworzenie, do, do tworzenia miejsc pracy na wsi, właśnie w lokalnym przetwórstwie. Doszli eurokraci, powiedzmy sobie urzędnicy europejscy, ale pod wpływem. Rolników, którzy się regularnie spotykają w Komisji Rolnej w Brukseli, do wniosku, że handel wielkotowarowy, jak gdyby szukając najtańszego surowca, on jak gdyby petryfikuje, czyli pogłębia ten problem, o którym wspomniałeś. To znaczy, małe gospodarstwa bankrutują a duże, żeby się utrzymać, muszą multiplikować liczbę zwierząt, a jest, są, są pewne granice, jak to się mówi, strukturalne w wielu krajach, gdzie się tego nie da zrobić. Tu my nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi czy Kanadą i gospodarstwa po parę tysięcy hektarów to są możliwe w, w naszych warunkach na Pomorzu Zachodnim, i w zasadzie trochę w Wielkopolsce, ale natomiast takim krajem, który aspiruje do rolnictwa farmerskiego, jest właśnie Ukraina. I tu, jak to się mówi, sprawę trzeba obgadać. prawda? Czyli co może, czym nas może rolnictwo ukraińskie wesprzeć, a, a co my jako Polacy musimy chronić z naszego dziedzictwa kulturowego, bo ja uważam, że wyludnienie wsi spowoduje, że będzie trudno na przykład udzielać pomocy ludziom w wypadku jakichś klęsk żywiołowych, ponieważ najbliższe gospodarstwo nie będzie tam 100 czy 200 metrów, tylko 2-3 kilometry i, i, i ten kontakt będzie, jak to się mówi, utrudniony. No, tak ale... jak, jak się jeździ po Ukrainie, no to są kilometry, no. kilometry upraw, prawda?
0: No, zgódźmy się też, że tradycyjna wieś jest pewną wartością e, kulturową. Prawda? To nie
1: ulega wątpliwości, prawda? Że, że chcemy mieć własną tożsamość.
0: No, no po... dobrze, ale teraz jak my mieszczuchy mo, e, możemy zrozumieć taką sytuację, że no, mniej więcej gospodarstwo domowe przeciętne Polsce no i pewno w innych krajach podobnie wydaje gdzieś 30% na żywność. A, no, czyli bardzo dużo w tej konsumpcji ta żywność zajmuje miejsce, prawda? No bo musimy po prostu jeść. To jest elementarna potrzeba, prawda? Można, o, nie ma, 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 można się, zapowiem, nie, nie, nie korzystać z pewnych usług, nie kupować pewnych towarów, ale jeść trzeba. No, a jednocześnie temu rolnikowi, farmerowi, jest tak trudno się utrzymać. To znaczy, moje pytanie jest takie, gdzie tu jest podział na produkcję rolną, a przetwórstwo rolne, przemysł rolny, jaki jest tu łańcuch tego bardzo długiego pośrednictwa, zanim ten produkt trafi do tego sklepu, gdzie ja, ja to kupuję, i dlaczego jak gdyby temu rolnikowi, mimo że tyle jemy, jest się tak trudno utrzymać? To znaczy, dlaczego ta żywność, zapowiem ja z punktu widzenia producenta, jest w gruncie rzeczy tak tania, a dla nas teraz przy inflacji wcale nie jest taka tania? Jak to jest? Jaki to jest mechanizm ekonomiczny?
1: Politycy mówią, że trzeba skracać łańcuch pośredników. Więc to jest w tej chwili właśnie próba nowej polityce rolnej, wspólnej polityce rolnej będzie próba skrócenia tego łańcucha od pola do stołu właśnie i odtworzenie tych struktur przetwórczych w ramach powiatu, żeby ta żywność nie jeździła z, z regionu, czy z województwa do województwa, bo na przykład w Sokołowie Podlaskim jest olbrzymi zakład przetwórstwa mięsnego, w związku z tym z tych ferm jedzie to mięso tuczył trzody chlewnej do tej, tej ubojni, te zwierzęta się stresują, prawda, no produkt no jest, jest certyfikowany, badany, zdrowy, więc nie można mieć y, pretensji, ale to się dzieje właśnie kosztem Ceny, dlatego że duże zakłady o dużym przerobie szukają dużego producenta, który ma tak ustawioną produkcję, że jak to się mówi, na jednego tucznika jakiś minimalny procent pracownika przy, przypada, natomiast w małych gospodarstwach, no to jest zawsze 5 6 rodzina, no i trzeba się tym dochodem. Ze wszystkimi podzielić. To znaczy, rolnicy sobie radzą tak, że dzieci rolników w zasadzie wyjeżdżają do pracy dużo. Na przykład znam środowisko beskickie, pracuję w Austrii, pracuję na budowach w Niemczech. W związku z tym traktuję rodzinę czy własne gospodarstwo już jako hotel, czyli przyjeżdżają na weekendy do domu, bo infrastruktura drogowa jest coraz lepsza i i może to jest jakiś sposób życia na wsi w nowych warunkach. Na przykład ja obserwuję powiat limanowski, w zasadzie jestem tam co dwa miesiące i widzę, że tych krów jest coraz mniej, że pola zamieniają się w łąki, a ogródki przydomowe władne ładne. Kwietniki, także tam ci ludzie już nie myślą w zasadzie o produkcji rolnej. Zostały tylko duże gospodarstwa sadownicze, słynna śliwowica łącka, prawda? To każdy zna, to się utrzymuje. To jest produkt lokalny i to jest jedna z szans rolnictwa tego typu, żeby promować jakiś lokalny produkt, który da kilku rodzinom rolniczym, czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu żyć ze sprzedaży tego produktu. Tak robią na przykład rolnicy w Austrii. Oni mają y, no, kilka ras bydła, które hodują i te właśnie tak zwane zagrożone rasy bydła y, y, produkują wyroby, z których nie mogą znaczy ich smak, ich, ich specyfika, ich, ich konsystencja nie może być odtworzona na bazie mleka krów mlecznych, to, czyli holsztynofryzów czy cimentali i w ten sposób pomaga się właśnie tym drobnym rolnikom gdzieś wysoko w górach, tam są jeszcze dopłaty do utrzymania środowiska, takie zwane projekty rolno-środowiskowe u nas też są, tylko ja cały czas myślę, że my nie jesteśmy wystarczająco konsekwentni w tym, co robimy i po prostu rolnicy biorą te dopłaty, które są aktualnie dla nich dostępne. Natomiast jedne programy się kończą, drugie się zaczynają i w rezultacie nie wiem, czy ten efekt końcowy jest osiągnięty.
0: No to czekaj, to znaczy ja siebie zrozumiałem w taki sposób, że sposobem zachowania takiej wsi drobnotowarowej, jeżeli mogę sobie pozwolić na taki nieco pseudo ekonomiczny język, jest bardzo wyspecjalizowana jakaś produkcja rolna, nazwijmy ją, teraz jest modne, że są lody rzemieślnicze i tak dalej, taka rzemieślnicza produkcja, prawda, Identyfikow identyfikowana na jakimś niewielkim obszarze, w paru sklepach, jakiś może w najbliższym mieście i to jest przyszłość. Ale, a powiedziałeś że oprócz tego, trzeba skrócić te drogi tej żywności z jednego województwa do drugiego i tak dalej. Ale, ale zaraz zaraz ja idę do sklepu i okazuje się, co mnie zawsze potwornie dziwiło, że banany są tańsze od jabłek. No, no znaczy, a to są już bardzo drugie drogi transportu. No ponadto nasza dzisiejsza że tak powiem... Jakieś apetyty kulinarne no związane są z serami francuskimi, winami hiszpańskimi i tak dalej, czyli jak gdyby wyroby kulinarne całego świata są dostępne. To są bardzo długie drogi. No więc teraz pytanie, czy Polska też tak daleko gdzieś eksportuje i są polskie wyroby, które mają taką markę, ja myślę tu o szczypkach, wiesz, bo masz taki krajobraz górski za sobą. Czy, czy na o to szczypek są jedzone na miejscu. także. Tak. No właśnie, ale czy są takie marki polskie, takie produkty polskie, może nie marki są, ale takie produkty polskie, które są nazwijmy to światowe, które jadą daleko w świat i są identyfikowane z Polską. No i, i jak to jest? To znaczy, że te ta twój przepis na skracanie tych dróg, ty, y, transportu, produktów rolnych no, jest tylko częściowo, że to powiem, jakimś przepisem, bo jednocześnie bogactwo naszej kuchni związane jest właśnie z no, bardzo długimi drogami transportu, jakichś bardzo fajnych produktów, które wzbogacają naszą kuchnię. Więc jak, jak, jak to wszystko połączyć?
1: No to jest właśnie pytanie, nad którym głowią się specjaliści od transportu i handlu w Unii Europejskiej. Mam takie wrażenie, że nie powinniśmy przeszkadzać handlowi między krajami Unii Europejskiej. No, mamy kraj aż po Atlantyk. No i w związku z tym do nas, no i jednym z większych dystrybutorów jest firma Biedronka, która jest własnością portugalskiego kapitału i ono i on zaopatruje nas dobre portugalskie wina. W związku z tym tego produktu nie było w Polsce. Nie wiem czy pamiętasz, czy państwo pamiętają w czasach słusznie minionych były wina bułgarskie i wina rumuńskie, taki rumuński czerwony cabernet. Myśmy starali się wtedy produkować jakieś namiastki dobrych wyrobów spożywczych, ale jak gdyby trzeba, należałoby zauważyć, że udało się utrzymać w miarę przyzwoitą jakość tych wyrobów, chociaż wiele rodzajów zaniknęło na rynku. Na przykład Produkowaliśmy ser typu emmentalskiego w takiej mleczarni w łososinie górnej, ale prezes tej mleczarni powiedział: Ja nie mogę zamrozić mleka na rok czy dwa w postaci sera, a ja muszę obracać pieniędzmi. Więc przeszło się na sery szybko dojrzewające, które, które tam po, ja się nie, nie znam w pełni technologii, tam po, po miesiącu czy nawet szybciej są gotowe do sprzedaży. Jedyna, jedyna mleczarnia, która zajmuje się serami i to na bardzo wysokim poziomie długodojrzewającymi to jest Spomlek. W tym Wradzeniu Podlaskim to jest mleczarnia, która się wyspecjalizowała w tego typu produkcji. Więc jak gdyby wzorce są i możemy je naśladować. Jeszcze chciałbym do jednego.
0: Ale to bo... ja przerwę wiesz z tymi serami jednak. Bo ja muszę powiedzieć, że ja uwielbiam polskie twarde sery. I e, mimo mojego internacjonalizmu w dziedzinie serów jestem prawie nacjonalistą. Nie snobuję się na sery francuskie, natomiast polskie twarde sery bardzo mi smakują, nawet bardziej niż te trzedary brytyjskie czy angielskie. I to moim zdaniem jest znakomity, znakomity produkt.
1: A jeszcze trzeba dodać jedną rzecz. Nie wiem, jakbym wokół spenetrowałeś rynek serów, czy francuskich, czy holenderskich, że oni, jak gdyby, mają ten tak zwany. Łańcuch dostaw przemysłowych i to są takie sery ala Gouda, ala Cheddar, ala Ementaler. To, to, to jest wszystko aromatyzowane odpowiednio, produkowane na mleku z takich poczciwych Holsztynek, które dają po 20-30 tysięcy litrów mleka za laktację. Natomiast pewne rodzaje serów wymagają niepasteryzowanego mleka. I tak jest na przykład właśnie z tym emmentalerem. Więc ja też jestem za tym, żeby kupować polskie sery twarde, właśnie długo dojrzewające, o ile takie się no, pojawiają w sklepach, bo nie wszystkie sklepy chcą handlować serami po 50-60 zł za, za kilogram. Na To nie schodzi. Schodzą te właśnie tańsze Tańsza żywność po prostu wypiera tą żywność lepszej jakości i tu jest bardzo duży problem, ponieważ wszystko, co jest produkowane jest dopuszczone, czyli nie można podważać receptur stosowanych środków spożywczych, utrwalaczy, zagęszczaczy i środków konserwujących, bo one są dopuszczone. Natomiast z drugiej strony mamy tak zwaną naturalną konserwację żywności, to są sławne kindziuki na przykład litewskie, tam też y, północno-wschodnia Polska jeździ i zaopatruje się w dobre wyroby mięsne, mają bardzo dobre wyroby mleczarskie, tylko Litwa jest małym krajem, więc nie może wyżywić całej Polski, a, a z drugiej strony właśnie mamy do czynienia z żywnością, która w jakiś sposób szybko się utlenia, no i... Po paru dniach pobytu w lodówce nie nadaje się już do spożycia. To, to nie jest, jak dla, według mnie, to nie jest ta droga, którą powinien pójść przemysł spożywczy i, 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 i przetwórcy. Natomiast jeszcze chciałam wspomnieć a propos Na W dzielnicy tutaj na, jest taka polsko-ukraińska piekarnia która robi ręcznie chleb. Pytam się, jak sobie radzicie, przecież te mąki się nie nadają. A oni mówią, my mamy taki młyn, który produkuje nam taką mąkę o takiej lepkości, jaką chcemy. Dzięki temu nam wychodzą piękne wyroby. Oczywiście kilogram chleba kosztuje tam 11 zł, a bułeczka 2,50, ale to jest taka bułeczka, że jak jedną zjem, to jestem nasycony na cały dzień. I tutaj jest ta tajemnica tego, że Lepiej dobrze, a mniej, niż się opychać
0: yy, właściwie... Tutaj, tutaj muszę ci powiedzieć, że sytuacja jest niebezpieczna, bo takie bułeczki, ja kupuję też taki chleb świetny i takie bułeczki i problem jest, że jak zjem jedną bułeczkę, to zaraz zjem drugą bułeczkę, a czasem jeszcze trzecią bułeczkę i to yy, no, bardzo wpływa na moją wagę że Takie bułeczki są bardzo niebezpieczne, aczkolwiek niezwykle smaczne. No dobrze, ale tutaj mamy taką uwagę, że to mleko jest dla cielaka, a nie dla ludzi. Więc zajmijmy to, ja coś czuję, taki touch e, u, u pani Anety, e, 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 tak to pani... Nie, pan Marian Gongor uczynił taką, taką uwagę, więc ja to czuję taki lekki tacz, takie dotknięcie ekologiczne. No więc zajmijmy się bardzo poważną sprawą związaną z krową. No tu jest krowa, ty uwielbiasz krowy, ty jesteś profesorem od krów. Zaraz że Państwu pokażę, co... O, proszę bardzo, co profesor... Ale to
1: nie jest, jak to się mówi, moja robota. Co to...
0: profesor Sakowski robi z krowami. Dołącza do nich właśnie takie całe laboratorium. No nie wiem, zaraz się będziesz tłumaczył, czy nie męczy zwierząt. Ale ja ci najpierw zadam pytanie, w pełni Cię, pokazując na ekranie i masz mi odpowiedzieć, czy Ty w życiu w ogóle doił krowę, tym jeszczuchu, który co prawda zdobyłeś tytuł profesora SGGW. No więc... Yy... No jak? Jak jest z dojeniem krowy? No
1: z dojeniem krowy jest tak, że taką krowę, którą pokazałeś na zdjęciu czerpo, polską czerwoną i... Yy przyjemnie się doli, bo ona nie daje dużo mleka, nie? czyli tam po prostu można 10 litrów czy 5 litrów tego mleka wydoić. natomiast to jest góra 10, natomiast hf no nie da się wydoić, bo ona ma po prostu wymie olbrzymie lata selekcji spowodowały, że te krowy straciły taki swój naturalny charakter. Patrząc na tą krowę, widzimy, że ona jest takiej to się nazywa kondycji pastwiskowej, czyli jest czysta, i nie jest otłuszczona, jest taka, jak to się mówi, gotowa jak do produkcji, do rodzenia cielą. Natomiast, jeżeli do chodzi dwie, o małe dojenie,
0: to jest krowa jest wręcz wychudzona, posłuchaj.
1: No nie, to jest właśnie bardzo dobra, jak to się mówi, kondycja pastwiskowa. Ona lepiej nie będzie wyglądała. Jak narzuci za dużo tłuszczu na siebie, to straci pewien charakter. Znaczy będzie utrudnione zapłodnienie takiej krowy i zaczną się procesy takie chorób metabolicznych, które nie są pożądane. Oczywiście w, 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 bydło dzielimy na bydło mleczne, bydło dwustronnie użytkowe, czyli cechy mleczne i mięsne się równoważą i bydło mięsne, gdzie tylko w zasadzie się produkuje mięso i tak jak tutaj Pani nam wypomniała, mle krowy mają tylko mleko dla swoich ciał. Natomiast krowa rasy czerwonej, ona troszeczkę została udoskonalona przez dole w krwi duńskiej czerwonej, natomiast takie Bydło naprawdę w typie takiego bydła autochtonicznego ono nie, potrafi, nie pozwoli się wydoić, jeżeli nie będzie krowa miała w zasięgu wzroku swojego cielaka. Najpierw dopuszcza się ciele, a potem krowa oddaje resztę mleka mleczarzowi, który robi im znowu jakiś oryginalny ser na. Na bazie tego mleka od krów, które mają cielęta przy sobie. Czyli jest w tej chwili taka tendencja, żeby cielęta dłużej przytrzymywać przy matkach. Ja też brałem udział w takim projekcie i nam na przykład prowadziliśmy takie doświadczenie: właśnie dwie takie krowy mamki i pięć cielą. I te cielęta szybciej przerastały, jak to się mówi, wykazywały lepsze zachowania socjalne w tym stadzie, bo te matki je uczyły zachowania, na przykład tego nie mają na przykład cielęta odchowywane w końcach, że ciele, jeżeli człowiek idzie do cielęcia z matką, to matka kryje ciele swoim ciałem. To tylko właśnie w takich układach można dziecko ciele zostaje przy matce zauważyć. Natomiast w takich hodowlach produkujących mleko na rynek właściwie jest nieustanna pogoń za wydajnością, w związku z tym jest pierwsze odpowiednie cielęcia, a my mówimy, żeby przynajmniej 3-4 dni pozostawało przy swojej matce, to wtedy rolnicy mi mówią to ze względu na siarę, czyli na pozyskiwanie Odporności zawartej w mleku matki. Matka daje temu cielęciu składniki białkowe, odpornościowe i mineralne, żeby to ciele do szybko stało na własnych nogach, nie miało biegunki, nie miało chorób pust, było odporne na warunki środowiska. I to, to, to jest jednym ze zmartwień tych dużych producentów mleka, że, że cielęta no jest, rejestruje się dużo opadków cielą, co jest dla rolnika stratą, zwłaszcza jeżeli to jest jałówka.
0: No dobra, ale poznawaj, teraz jest taka sprawa, no ta krowa, jeszcze wróćmy do tej krowy, pokażmy ją i ona między innymi chyba dlatego tutaj dałeś jej, ją tak męczysz tymi kablami, ponieważ to jest cały program, ile ona wydziela metanu i otóż tak. My jemy bardzo dużo mięsa, krowy wydzielają metan, a to jest związane wszystko z ekologią. No i, i mam takie pytanie. No Niektórzy mówią, że ta Unia Europejska, która się zajmuje tymi zmianami klimatycznymi, to oni tam w Brukseli zwariowali yy, no każdy zwykły człowiek powie, no krowa jest na pastwisku, no co tu będziemy mówić o polityce klimatycznej, metan, metanach i tak dalej, a tutaj się wokół tego robi jakieś zamieszanie. Więc powiedz nam, no w związku z czym niektórzy mówią z e, PiSu, że będziemy jedli robaki, bo one metanu nie wydzielają, a nie będziemy jedli... Mm, Mięsa, bo no nie wiem, czy też chodzi, czy kurczaki też wydzielają, wydzielają metan. No one są na swój słowo. Sposob...
1: Wydziela metan, nawet sobie tego nie uświadamia, prawda? To są procesy gminne, które zachodzą w naszym układzie trawiennym. Krowa ma tego więcej. I dlatego prowadzi się takie badania, jak zoptymalizować wydzielanie czy produkcję tego metanu, z którym mamy do czynienia. I to doświadczenie, prowadzone przez kolegów w kilonii, na ich tam takich właśnie polach doświadczalnych, łąkach doświadczalnych, oni stosowali różne domieszki ziół i roślin motylkowych, bobowatych teraz się to nazywa. I okazało się, że im więc domieszka do, do cykoli, takich właśnie ziół, które powodują mniejszą produkcję metanu, duszą tą produkcję metanu, to, tym ta produkcja może spaść o dobrych kilkanaście, kilkadziesiąt procent. Czyli jeżeli potraktujemy krowę jako producenta metanu, to jesteśmy w stanie regulować to stosując odpowiednie zestawy traw na nasze łąki i pastwiska, czyli żywić przez żywienie. Jesteśmy w stanie redukować emisję metanu do... Środowiska. Dlaczego metan jest ważny? Dlatego, że on jest tutaj, gdzieś wypisałem sobie, 36 razy agresywniejszy od emitowanego dwutlenku węgla. Natomiast to jest znowu tak jak z eksportem i importem do Ukrainy: sprawa jest przesadzona, ponieważ rolnictwo samo w sobie dostarcza tylko 8% emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. I Co ciekawe, bardzo dużo tej emisji powstaje w, z powodu niewłaściwych, a właściwie to była zawsze właściwa orka, głęboka orka, ale jeżeli wywrócimy e, ziemię do góry nogami, no to wtedy się uwalnia metan, który jest e, e, przechowuje się w systemach korzeniowych i w takich gnijących częściach roślin e, w, w glebie rolniczej. I e, to jest jakiś cel, żeby zredukować tą emisję poprzez właśnie to się nazywa precyzyjne rolnictwo, czyli zwracanie uwagi na to ile motogodzin, zużywa traktor na obsianie jednostki pola czy z, z, zbiór paszy i jak, jak zdrowe są zwierzęta, jeżeli są zdrowe, to znowu potrzebują mniej medykamentów, na które też zużywa się do produkcji dużo energii i tak dalej, i tak dalej. No i są jeszcze te tak zwane płodozmiany, które warto byłoby przywrócić, być może będziemy do tego zmuszeni, ponieważ monokultura rolnicza wyniszcza zasoby gleby i powoduje, że używamy coraz więcej energochłonnych w produkcji nawozów sztucznych. To jest po prostu jedna, powiedzmy sobie trzecia emisji w rolnictwie to jest spowodowana stosowaniem takich właśnie środków produkcji.
0: No czekaj, czekaj, ale ja się chcę zadać pytanie. Dbamy, zaczynamy dbać o zwierzęta. Na przykład idę do, do sklepu i tam kupuję jajka z wolnego chowu, a w ogóle jakoś, w ogóle jakoś tam specjalnie o te kury się lepiej, jeszcze lepiej dba, to jest jeszcze droższe. No, też o te krowy, jak one są traktowane. No wszystko to brzmi bardzo, że to powiem dobrze, no bo każdy, kto ma do czynienia z, ze zwierzętami, czy to ma własnego psa czy kota, wie, że o zwierzęta trzeba dbać. No i te zwierzęta, pewno ten, kto ma do czynienia na co dzień z tą krową czy, yy, czy z kurami, też traktuje to jako taki świat przyrody, o który trzeba zadbać. Ale gdzie tu jest takie, jakbym powiedział, humanitarno-zwierzęce podejście do tego, tego świata produkcje rolne. Już teraz przejdźmy na, 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 właśnie na na tą wieś do tej farmy. A gdzie jest ekonomia? Gdzie jest ekonomia? Czy ten produkt, czy ta e, kura lepiej traktowana, czy ta krowa lepiej traktowana, ta żywność jest lepszej jakości?
1: no to by trzeba było wrócić do wiersza Brzechwy. Proszę Pana, pewna kwoka traktowała świat z wysoka, nie? No i w rezultacie wszystkich wychowywała, ale sama znalazła się w klatce. No i to nie jest, mi się wydaje, metoda w tej chwili na produkcję żywności, do konsumpcji, przez ludność państw europejskich. Ja rozumiem, że, że pewne rzeczy można intensyfikować w produkcji przemysłowej, ale to po prostu jest tak na boku i tak jak to się mówi szeptając. Natomiast obraz rolnictwa nie może być obrazem obozów śmierci dla zwierząt. Więc w międzyczasie czy w ciągu ostatnich 20 lat zmieniły się techniki obo, oboju na bardziej humanitarne, chociaż jak rozmawiamy na grupach, na grupie Trzodziarzy w Komisji Europejskiej, to pani od właśnie dobrostanu zwierząt mówi, czy ubój jest w ogóle humanitarny? I mieliśmy ostatnio taką prelekcję właśnie etyków naukowców, którzy się zajmują właśnie etyką produkcji zwierzęcej. Oni, I właściwie konkluzja jest taka, że to jest tyle, ile dane społeczeństwo jest w stanie przyjąć. To jeżeli jesteśmy znieczuleni na metody uboju, to możemy zarąbać zwierzę siekierą, ale jeżeli jesteśmy y, bardzo czuli, no to no, musi być zupełnie inna metoda pod, uboju podjęta. Świat się zmienia. I ja widzę, że młode pokolenia tak samo jeszcze 20 lat temu to się śmiałem, że o to nam jeszcze dużo brakuje, żeby by, tak jak Anglicy mówili królowa angielska wydała 600 milionów funtów na promocję produkcji mleka na wsi dla dzieci z dużych miast, ponieważ one uważały, że mleko produkowane jest w fabryce. To jest rzeczywistość. Ja myślę, że jeżeli wycofamy z le odpowiednie lektury z wieku dziecięcego, to nasze dzieci też pomyślą, że pieniądze są w ścianie, tak jak mówią, nie? a mleko jest produkowane w fabryce i niczym się nie różni jako produkt od soku pomarańczowego czy jabłkowego, to, to nam grozi. Ja dlatego jestem zwolennikiem właśnie żywności ekologicznej, bo ona jest produkowana na miejscu w odpowiednich parametrach. Ci rolnicy ekologiczni próbują to mleko, czy te produkty przetwarzać i przyjeżdżają na rynki. Na przykład tutaj w Warszawie jest takie centrum Norblin, gdzie w soboty jest największy róg na tych stoiskach ekologicznych, ale tego ciągle jest za mało. To znaczy, jeżeli ktoś się spóźni, nie przyjedzie rano, to już tego dobrego produktu nie dostanie. A zaręczam Państwu, że... Tarkówka ekologiczna, zwyczka ekologicznego ma zupełnie inny smak od tego, które kupujemy no, w sklepach wielkopowierzchniowych.
0: No dobrze, ale w takim. Tutaj poruszyłeś aż dwa e, problemy bardzo ważne. No bo tutaj była też taka, ta właściwie uwaga, że to mleko jest dla małych cielą, a nie dla nas. Mogłaby sugerować, też, że powinniśmy przejść na wegetarianizm, no bo jakby
1: nie, nie... Nie, nie.
0: Ukraińskie... No jak, jak by nie było, no to zwierzęta mordujemy. No więc jest pytanie, czy w ogóle realistyczne jest, że przejdziemy na wegetarianizm?
1: No tutaj się pojawiła taka uwaga, że niedługo mieszczuchy będą jeść trawę. No więc, jeżeli byśmy poszli w tym, w, tak w tym skrajnym kierunku, to faktycznie tak by było. Śladem pani Sylwisz Kurek, prawda? Natomiast zwierzęta nam są potrzebne do czego? One były ja, no, i latały po stepie razem z Neandertalczykami czy Spitek Antropami. Tylko, lat, tylko człowiek się zmutował, nie w kierunku, no, zaczął używać narzędzi, z, po prostu inteligentniejsi przeżywali w tym środowisku, potem się wydłużyła długość życia, no i potem zwierzęta doszły do wniosku, a mówią, no może w tym człowieku jakoś nam się lepiej będzie żyło, prawda? No to jest przy, przykład do, domestyfikacji psa, nie? No psa, pies się sprzedał w sumie, za mich. no ale y, do, do, do czego z, y, zmierzam, że to no, po prostu jest cały czas ewolucja i jeżeli my wy bo są takie myśli, no, krowy emitują metan, no to zabijmy połowę krów, czyli milion krów w Polsce, i wtedy osiągniemy ten cel redukcji metanu w rolnictwie. Ale nie będziemy mieli obornika, który jest bardzo dobrym nawozem naturalnym, który jest potrzebny do recyklingu czy obrotu substancji żywieniowej, odtworzenia substancji żywieniowych w glebie, nie będziemy mieli tego obornika razem z kukurydzą do na przykład biogazowni, które są doskonałym elementem buforującym ruchy cen na rynku mleka i na rynku mięsa, ponieważ rolnik czy farmer mający tam 100 krów no, no, ma swoją biogazownię, która zasila go w energię elektryczną, czyli on jest w zasadzie elektrownią, która produkuje mięso i mleko dla potrzeb konsumenta w mieście. I to jest, mi się wydaje, najlepsza droga. Chciałem powiedzieć, że w Polsce, według Kowlu, czyli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, mamy tylko 117 gazowni. podczas gdy na świecie. Jest ich, no, znaczy w Europie już jest ich 18 700 i to jest bardzo duży potencjał. Tam nie ma e, e, tak, że to są malutkie jakieś turbiny, to są turbiny powyżej 1 MW, To są zupełnie silne jednostki energetyczne produkujące megawattogodziny energii za które się płaci 76 groszy za 1 kW. Czyli to jest bardzo atrakcyjna cena, jeżeli się podpisze odpowiedni kontrakt z sieciami energetycznymi. Właśnie
0: pan, pan Stanisław Hasa zadał pytanie, które jest bardzo a propos tego, co mówisz o biogazowciach. Spójrz tutaj na ten komentarz czy pytanie. Dlaczego Indie i inne kraje używają krowich placków jako paliwo do ogrzania domów. No to też jest jakby takie pytanie, na ile te jakieś uboczne produkty, no właściwie no krok tak, można wykorzystać. No da, dlaczego w tych planach polskiego rolnictwa nie ma biogazowni? Jak już czytałem, któryś z tych specjalistów brzmiało to niemal utopijnie, że Polska by się z samego tego biogazu mogła w ogóle energetycznie utrzymać. Nie wiem, czy to jest realistyczne. No my
1: mamy, Włosi mają dwa tysiące biogazowni, a my mamy dwa razy tyle zwierząt, czyli moglibyśmy mieć cztery 4000... tysiące biogazowni, także to byłby już potężny potencjał. Ja cały czas myślę, że mówienie o energetyce jądrowej, która nie jest nasza, no bo musimy sprowadzić i uran, i całą technologię, to jest następny krok, jeżeli nie zbuforujemy tych wahań w sieci właśnie takimi rozwiązaniami jak biogaz, prawda?
0: Toczekaj, teraz ja mam jeszcze tutaj jedno bardzo ważne pytanie Pana Polaka, ale na razie je zawieśmy, bo ono jest bardzo poważne i takie futurystyczne nieco. Natomiast Ty żeś właściwie powiedział coś takiego, że my, no, przejście na wegetarianizm nie byłoby takie mądre, ponieważ te krowy, zwierzęta wytwarzają też nie tylko samo mięso, ale nawóz i tak dalej. I że właściwie my żyjemy w świecie zwierząt i to jest jakiś taki bardzo skomplikowany no... Tak. Tak? To znaczy, że w gruncie rzeczy tak jak i, nie wiem, 10 tysięcy lat temu prawda żeśmy coś zjadali, mięso, jakieś produkty i tak dalej yy, i, ten, i żyliśmy w jakiejś ekosferze. I, I nadal żyjemy w ekosferze, tylko ona jest w bardzo poważny sposób stekno, yy, oran, co za słowo. No. Yy, czyli, że ta, ta ogromna ilość technologii nie zmienia tego, że żyjemy jednak w pewnej... Yy, takiej gigantycznej i teraz globalnej niszy, niszy ekologicznej. Tak? Czy dobrze cię zrozumiałem? E, tak,
1: bo to są właśnie kierunki, w których toczy się dyskusja. Czy utrzymujemy zwierzęta na jakiejś zrównoważonej, e, w, w, w zrównoważonych populacjach ale co zrobić, skoro nasza ludzka populacja przyrasta w szybkim tempie i jakie są zasoby ziemskie, żeby te 9, 10, 11, 12 miliardów ludzi wyżywić, prawda? to części ludziom się wydaje niesprawiedliwe, prawda? że jedni mają nadmiar żywności i my tę, tę żywność marnujemy ta w ilości 30%, jak, jak, jak podają statystyki, Natomiast w Afryce ludzie głodują, ale nikt sobie nie zadaje pytania, co, 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 co się dzieje, prawda? Tam na przykład moi znajomi, którzy jeżdżą jako tak zwane organizacje humanitarne, mówią, że 14 dzieci czy 12 dzieci w rodzinie afrykańskiej to jest gwarancja dla rodziców, że te dzieci utrzymają tego starego rodzica. To jest wszystko fajnie. Tylko, że dla tych czternaścioro dzieci będzie chciało mieć własne rodziny i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze nakłada się na to, znaczy nakładają się na to zmiany klimatyczne. I one nie są wcale tak daleko od nas, dlatego że ja mam kolegów we Francji, którzy kopią bardzo głębokie studnie, żeby nawadniać swoje łąki i pastwiska, a, a także produkcję na, na przykład owoców typu morela czy brzoskwinia. No więc jak wyczerpiemy te zasoby, bo to nie są już trzeciorzędowe, to jest głębiej, sięganie po wodę głębiej, to ta woda ucieknie. To jest przykład, to jest na przykład elektrownia w Bełchatowie, czy, czy, czy nawet w Turoszowie. Jeżeli się wykopie duży lej, no to ta woda spływa, prawda? I trzeba tę wodę tym mieszkańcom wokół tego leja dostarczyć. I tak i to się dzieje w rolnictwie krajów zachodnich. My mamy sygnały, że we Włoszech na południu to już w ogóle się nie produkuje za dużo jak to się mówi zboża, bo to wysycha na polu, więc oni przeszli na zupełnie inną gospodarkę i właściwie te miasteczka jak słyszymy się wyludniają. To, jest, to samo jest w południowej Francji, że tam można dom dostać za parę groszy, byle tylko ktoś chciał tam osiąść, bo wszystko jest ładnie Teraz na wiosnę wszystko kwitnie, ale potem przychodzi czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, gdzie po prostu
0: nie spada ani tropla deszczu. No to posłuchaj, ja jeszcze raz pokażę tą krowę. To znaczy ty jesteś profesorem z SGGW, od krów pociągasz te krowy za ogon badawczo, ale w gruncie rzeczy zajmując się tymi krowami dotykamy problemów globalnych ilość Oczywiście, krowa jest
1: zwierzęciem globalnym. Ja już nie pamiętam ile tych miliardów krów jest, czy to jest 700 milionów, czy prawie miliard, czy coś. Gdzieś to by się ubiło uszy, w każdym razie jedne są bardzo wydajne, a drugie są takie, z takimi świętymi krowami jak w Indiach,
0: które tam... No tak, ale globalne w ty, ja chciałem powiedzieć, że globalne również w tym sensie, że nagle Zaczynamy mówić, zacząłeś mówić o ilości ludzi na świecie, z, o zmianach klimatycznych. W Polsce, jak wiemy, spora część spektrum politycznego uważa to za jakąś histerię w Brukseli. Yy, I że to się jak gdyby wszystko z wszystkim wiąże i nagle te wychodząc od problemów, rolnictwa krowy, czy kury, można dojść do procesów globalnych. To jest. Yy, ja bym powiedział, zrozumienie, że tak jest, jest chyba bardzo rzadkie u mieszczuchów. Prawda? Ty musiałeś zostać profesorem SGGW. Tutaj nie pokażemy całej prezentacji profesora Sakowskiego, który on mi przesłał dla przeznaczoną dla takich zaawansowanych farmerów i tak dalej, ale mogę Państwu zapewnić, że ta prezentacja, którą z wielkim zainteresowaniem obejrzałem, no właściwie to jest o dzisiejszym świecie, mimo, że jest dla, zdaje się, dla hodowców krów właśnie. Więc ten, ten, ten globalizm rolnictwa, prawda, ten globalizm kroby mnie got 100 go oto to arab rozmaite coś się przylewać żebyście lajkowali żebyście żebyście subskrybowali koniecznie bardzo was proszę Dlatego, że my tego potrzebujemy. My potrzebujemy waszego wsparcia. Wy My absolutnie potrzebujemy waszego wsparcia. Niezależne dziennikarstwo, tak jak resetu, opiera się na waszych subskrypcjach, na waszych darach ale również na tym, że lajkujecie i subskrybujecie, bo dzięki temu te audycje mogą się szerzej rozchodzić. Takie są prawa cyfrowe YouTube'a. Tak jak ta krowa jest bardzo skomplikowana, ten YouTube może nie jest aż tak skomplikowany jak krowa, ale ma swoje procedury i jeżeli wy to subskrybujecie, a jeszcze nie oby, polecacie to swoim znajomym i tak dalej, to jest to dla nas bardzo, bardzo ważne. I jeszcze tutaj pokażę dla reklamy audycje, które my właśnie tutaj robimy w ostatnim czasie. Patrzcie, jakie to są tematy. To są tematy ważne. Staramy się być no, poważni, trochę umieszczać sensacyjne tytuły, ale bardzo nam zależy na Was, na widzach. I wracamy do profesora Sakowskiego, no i właśnie, porozmawiajmy o tej globalnej krowie. Jak, jak ty, profesor SGGW, jednocześnie poprzez to, czym się zajmujesz, widzisz wielkie problemy, jakim jest wzrost liczby ludności w świecie. Czy można wyżywić dowolną liczbę ludzi w świecie? no to za, zahacza o bardzo poważne problemy, na przykład o nauczenie kościoła, czy no, że, że czy należy rzeczywiście tak bezwzględnie popierać rozrodczość prokreację, tak. może w Polsce tak, ale czy w Afryce ja, jak to jest w ogóle z tą ekonomiką rolną i no i z tym problemem, no że te krowy wydzielają metan, ale y, chodzi o metan, CO2 i tak dalej, no i czy ty wierzysz w ten y, kryzys klimatyczny, posłuchaj, jak tam jest, na no, SGGW y, wierzycie w klimat, y, t, ten y, kryzys klimatyczny czy nie?
1: To znaczy jest szkoła otwocka, która nie wierzy i jest tam szkoła powiedzmy sobie gruiecka, która wierzy w kryzys klimatyczny. Oczywiście każdy profesor czy naukowiec będzie tam szykował danych, które nas będą utwierdzały lub zniechęcały do, do tego typu pomysłów. Ja obserwuję to co się dzieje w rolnictwie i współpracuję na przykład z Instytutem Techniczno-Przyrodniczym w Falentach dawny IMUS tam z takim profesorem Bartschewskim który mnie uczył łąkarstwa i widzieliśmy te efekty jego pracy jak na przykład poprawiał skład runi pastwiskowej, wzbogacał ją o tetraploidalne czyli słodkie energetyczne trawy dosypywał roślin motylkowatych typu koniczyna do, do składu tej runi i na, rolnik ku swojemu zdziwieniu mówi, no ale ta krowa dała więcej mleka, no a on mówi, Dla, proszę pana, ale pan tego nie robił, pan zaniedbywał to o swoje, o swoje dziedzictwo materialne, czyli swoje gospodarstwo, albo ja myślałem, że to się samo odradza, no niestety to jest tak jak w ekonomii, że słabszy, gorszy pieniądz wypiera ten dobry. Rośliny tak samo. Chwasty wypierają szlachetne rośliny, no bo po prostu są szyb, lepiej przystosowane do życia w trudniejszych warunkach. Natomiast tutaj widziałem taki, taki wpis dotyczący roślin, żywności GMO. Więc generalnie w Stanach Zjednoczonych wpadli na pomysł pracownicy firm biotechnologicznych, czyli moi koledzy też, którzy uważali, że stworzą roślinę idealną. Tylko w czym jest problem? My możemy zasiać miliony hektarów idealną rośliną, która będzie miała wszystkie cechy, ale zaburzymy w ten sposób równowagę biologiczną. Dlatego na przykład w Europie powraca się do preferowania i do wspierania bioróżnorodności, czyli, czyli, czyli odejście od takich wielkich monokultur, dlatego że monokultura powodowała używania coraz więcej środków chemicznych. Myśmy w ciągu ostatnich 20 lat podwoili ilość wylewanych na pola środków chemicznych, żeby chronić to. Ro, ro, yy. Roślinność. A te środki chemiczne z kolei przedostają się do żywności. Więc ja tu współczuję bardzo wegetarianom, bo na przykład, jeżeli oni mają tofu z soli GMO, weganom zwłaszcza, to ta soja jest w Brazylii czy w Argentynie pryskana podwójnymi dawkami, może nawet potrójnymi glifosatu. Oczywiście. Przyroda nie pozostaje obojętna, coś zmutuje i pojawi się nowy szkodnik odporny na glifosat. No to jest nieustanna walka o byt między właśnie przyrodą ożywioną i nieożywioną i gdzieś tutaj pomiędzy siłami natury jest człowiek, który usiłuje tą naturę jakoś regulować. I wydaje mi się, że to jest czasami nieszczęśliwe regulowanie. Nieszczęśliwe, dlatego że. E, e, idziemy na skróty, a, na, a potem wycofywanie się jest bardzo kosztowne. To jest e,
0: no obiektywne. No cały czas wiesz, kręcimy się wokół tego, że to są bardzo sprzeczne tendencje, no bo tak, tutaj przed chwilą przywołałem to zdanie, że tradycyjna polska wieś jest wartością kulturową, no ale to jest wieś, małych gospodarstw rolnych, prawda? No to teraz czy ona może być tak naprawdę tradycyjna, czy też takie małe gospodarstwa rolne, to nie, nie ma być ktoś, kto bardzo wysoko wykształcony, produkuje coś bardzo spec, specjalnego, wcale nie uważa, że mu samo rośnie, tylko ma całe niemal laboratorium, po to, żeby to było, ale nie takie, żeby tam ładować chemię i tak dalej, tylko zna się świetnie na biologii, no i właśnie dzięki temu może się utrzymać. No, a z drugiej strony ekonomia każe no, organizować te wielkie farmy, że to wtedy jest opłacalne, no to jest drugi kierunek, jak gdyby z tym pierwszym sprzeczny. No, i dalej, to co cały czas tutaj podkreślasz. No, pytanie, rosnąca liczba ludzi w świecie, te nierówności w żywieniu, bo my mamy, no mamy kłopot raczej z nadmiarem żywności niż z jego brakiem, a gdzieś te, tej tej żywności jest za mało. Najprawdopodobniej te banany, które przypływają do Polski, przypływają z krajów po części, w których tych żywności w takim zróżnicowaniu, w każdym razie ilości, jak u nas jest za mało, a my, a my sobie jemy banany i może grymasimy, że powinno być ich kilka gatunków. No więc jak, czy istnieje jakaś taka dyskusja, poza to takimi badaniami laboratoryjnymi nad twoimi krowami, czy one wydzielają do śmetanu, na temat jak gdyby tych globalnych procesów rolnych. I co to jest europejska polityka rolna? Czy europejska polityka rolna zajmuje się tylko ekonomią, czy zajmuje się czymś więcej? No
1: to jesteśmy w tej chwili w temacie, który w tej chwili wysuwa się na pierwszy plan tej europejskiej polityki rolnej, ponieważ jak Państwo pamiętają, Ty też Kaziu wiesz, była ostra dyskusja w sprawie TTIP, czyli umowy o wymianie handlowej bezcłowej ze Stanami Zjednoczonymi. I ona została przez prezydenta Trumpa zawieszona, natomiast ja byłem uczestnikiem dyskusji, gdzie farmerzy europejscy mówili: Nie damy, nie sprzedamy swojego dziedzictwa, czyli głównie Francuzi podnosili głos, czyli wołowiny francuskiej za amerykańską tanią wołowinę na sterydach tak? i jeszcze chlorowaną za butelkę francuskiego wina, tak być nie może i jak gdyby te nastroje do otwarcia, do tak zwanego globalnego świata się ochłodziły. Ochłodziły się dlatego, że Unia Europejska ma swoje standardy i te standardy chronią jej rynek przed napływem żywności, powiedzmy sobie, złej jakości. Ale jeżeli robimy coś takiego, że wpuszczamy, wymyślamy kategorię jakościową pod tytułem zboże techniczne, to nie mamy narzędzia, żeby sp sprawdzić jego jakość. Tymczasem się okazuje, że ono może mieć dwa razy większe dawki, pozostałości dawek pestycydów niż zboże, które jest produkowane w Unii Europejskiej, gdzie te normy są Przestrzegane, przynajmniej powinny być, bo wiadomo, że zawsze się znajdzie ktoś nieuczciwy i wtedy wybuchają skandale żywieniowe. I to jest jedyny, według mnie, to jest jedyna metoda, jak ochronić własny rynek, własnego producenta, plus mają dochodzić etykiety. Etykiety za to do, dobrostan, że jak ja przyjdę do sklepu i widzę tak, że to jest tak jak na lodówce, prawda? Energooszczędna lodówka, to biorę, ponieważ to mięso, czy, czy ten produkt został wyprodukowany w warunkach spełniających dyrektywę dobrostanową. Co, co więcej, również będzie to dotyczyło właśnie używania, znaczy dbałości rolników o środowiska, czyli schodzenia. Z, z, tak zwa, z tak zwanego emisji y, dwutlenku węgla w procesie produkcji. Będą ustalone pewne standardy na, na dany produkt i o, jeżeli one będą utrzymane, to produkt będzie dostawał etykietę chroni środowisko. Tak? Minimalna ilość wyemitowanego ekwiwalentu CO2. Tak? No I tu oczywiście y, y, skrócenie łańcuchów dostaw, żeby właśnie nie, 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 banany nie płynęły i nie były sprzedawane po 4 czy 5 zł w promocji.
0: Prawda? No dobrze, ale tutaj trwa między naszymi widzami dyskusja. A mianowicie tutaj pan Noe 02 czy O2 pisze, że w Ukrainie, o tutaj nie, przepraszam. Tutaj jest, to jest pierwsze, że w Ukrainie stosuje się glifosat. Nie wiem co to jest, no, ale to jakiś Jeszcze, nieprzyjemny.
1: To jest, nie wiem czy jest też środek kwastobójczy składnik randapu. Randap to jest taki wymysł, wymysł, wymysł Monsanto, który po prostu za, zabija, zabija Chwasty, natomiast rośliny modyfikowane genetycznie są odporne na ten
0: środek chwastobójczy. W związku z tym no to, można
1: używać ale, targi, tak?
0: No tak, ale ta dyskusja tutaj dosyć taka zasadnicza, bo z kolei pan Kan Yaman pisze, że, że to na Ukrainie może tak jest, a może tak nie jest, ale jest tak na Węgrzech. I tak jest w Polsce też. I tak jest w Polsce. No właśnie, to, ale czy tego nie zakazuje Unia Europejska? Cały czas trwa dyskusja i w zasadzie jest, jak to się mówi,
1: dobrowolne na rezygnacja ze stosowania tego środka kwastobójczego. Nie ma jakiegoś takiego nakazu jeszcze w tej chwili. Cały czas jest odraczany.
0: No to już zależy... No dobrze, ale wróćmy do Ukrainy, bo od tego tutaj... Od tego wpisu naszego widza to się zaczęła ta dyskusja. Na ile, co ty wiesz o tym, na ile standard produktów rolnych w żywności w Ukrainie odpowiada standardom europejskim w jakim zakresie, a na ile to jest zły że Ukraińcy się jeszcze nie dostosowali do kryteriów europejskich, bo eksportują no, głównie poza Unię Europejską, do Afryki, Pakistanu i tak dalej, Tam być może takich standardów nie ma. Więc jak to jest z tymi standardami w Ukrainie? No bo Ukraina ma wejść do Unii Europejskiej, no i to warunkiem wejścia z rolnictwem do Unii Europejskiej jest dostosowanie się do tych standardów. Ja,
1: no, to, tak no i jak nie dostosować.
0: No jak jest. No dobrze, ale czy, czy oni się już po części dostosowali? Bo ja słyszałem, że po części w dużym stopniu, no, będąc już w procesie akcesyjnym się dostosowują, czy, 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 co ci na ten temat wiadomo?
1: No czy ja generalnie. Wydaje mi się, że kto, yy, każda firma spoza Unii, z tak zwanych rynków trzecich, która chce handlować na, swoimi produktami na rynku trzec, yy, Unii Europejskiej, musi spełniać standardy unijne. I, 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 I to, co jest przebadane, wjeżdża na rynek Unii Europejskiej, ma, ma, spełnia te standardy. Natomiast jeżeli się wymyśla nową kategorię, i nie ma dla tej kategorii przepisów, bo nie wiadomo, czy to zboże techniczne jest do spalenia w piecach elektrowni jako biomasa, czy do czegoś innego ma służyć. Tego, to, to wtedy jak gdyby ucieka ten przepis o kontroli żywności, ponieważ nie są wypracowane metody co w nim w tym zbożu badać, prawda? No i, i, i już, już nie mówię, że podobno unikano kontroli zboża na granicy z Unią Europejską, co po prostu tylko świadczy o tym, że te granice potrafią być nieszczelne i ja bym tutaj nie tylko nie, nie winił tylko strony Polskiej, ponieważ Hiszpanie mają za uszami sprowadzenie 50 tysięcy ton wołowiny. Z Brazylii, która była w zasadzie odświeżana, i gdyby nie to, że któraś z firm brazylijskich się wygadała, to by ten skandal nie został nigdy ujawniony, a ludzie by zjedli tą
0: wołowinę i mówili: Jaka dobra brazylijska wołowina. No dobrze, a teraz jeszcze tutaj było pytanie, nie potrafię tutaj odnaleźć wśród komentarzy, bo Państwo, bardzo Państwo, przepraszam, ja niekiedy odwracam wzrok i tak dziwnie patrzę, ale staram się czytać komentarze tu, żeby je tutaj przywołać do naszej dyskusji. Ale był taki ciekawy komentarz, no, że będzie można produkcję mięsa robić na zasadzie tych procesów jakichś genetycznych bez niejako... Co to... Co to? Co to znaczy? Bo, no, jednak jesteś profesorem z GGW, więc na pewno, jeżeli się nie zajmujesz w ogóle takimi rzeczami, już jakiejś nie wyhodowałeś jakiejś krowy w próbówce, to już zapowiem na pewno o tym czytasz. Jak to właśnie jest? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby w taki sposób produkować żywność? Okazuje się, że jest
1: to możliwe, ale to jest tak piekielnie droga technologia, że po prostu jest ona traktowana jako sensacja naukowa, a nie jako przyszłościowa technologia. No bo co by się musiało stać, żebyśmy musieli namnażać komórki mięsa w probówce? No musiałyby zginąć zwierzęta, tak? czy musiałaby być technologia... Nawet, znaczy katastrofa ekologiczna na jakąś wielką skalę. No. A I kto by wtedy kupił tą probówkę mięsa? No? Kto? No, milionerzy, tak? Garstka ludzi. Może 5% ludności świata. Więc, znaczy... więc, to, jest, to, jest, to, są, to są tak zwane według mnie sensacje prasowe, które naukowcy mają to do siebie, że Lubią się popisywać. Na przykład było modne klonowanie, no to włoskie jakieś laboratorium mówiło, że sklonowało człowieka, co nie było prawdą. To parę, dostali zezwolenie na parę komórek e, zarodkowych i, i, i skończyli
0: doświadczenie na jakichś tam 18-32
1: podziałach tej komórki.
0: No dobrze, ale teraz to, to był taki ciekawy wpis z kolei który jest e, e, moim zdaniem, e, 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 przepraszam, tutaj, gdzie to, żebym ja go pokazał Państwu? O, ten. A mianowicie, czy, znaczy, cała jest ta dyskusja momentami nieco głupawa o tym, że Unia zakazuje mięsa, no i ta prawicowa prasa trąbi w to, że będziemy jedli robaki i tak dalej. No to, no to są kompletne głupoty i chęć zniechęcenia do Unii po tej stronie jest bardzo silna i każda brednia będzie powtarzana, ale teraz na poważnie. Na ile są jakieś źródła żywności, których, no nazwijmy, są, są alternatywne, czy też na ile sięgając do innych kultur i tak dalej, będziemy jedli coś, do czego dzisiaj w Europie, w szczególności w Polsce, jesteśmy zupełnie nieprzyzwyczajeni. Na ile to jest możliwe i na ile takie badania są prowadzone?
1: Badania są prowadzone i to od wielu lat, ale one są związane w Europie głównie z tym, czym zastąpić soję GMO, dlatego że ten ślad węglowy i ta ilość właśnie używanych chemikaliów jest tak duża, że zagraża właściwie istnieniu planety, a robaki, czyli jakieś białko zwierzęce można wyprodukować na miejscu i tym się zajmują laboratoria, no i próbują żywić dróg, próbują żywić jakimiś dodatkami trzodę chlewną, która to jest w stanie przetworzyć, a my będziemy mieli normalną, Kurkę, no, 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 normalnego broilera, normalnego tucznika i normalne jajko. To, to w tym kierunku mo, może zmierzyć. Co ciekawe, tu szuka się też zamiennika dodatków mineralnych i rozmyśla się poważnie nad hodowlą alg morskich. One no są bardzo bogate mikro i makroelementy, które są potrzebne organizmom. Zwierzęcym do rozwoju, do produkcji. Także Pan... te badania idą, ale to są tak. Yy, szuka się zamiennika, ale w dalszym ciągu importuje się soję. No no, teraz Ukraińcy będą próbowali być dużym potentatem w uprawie soi, ponieważ u nich warunki klimatyczne są sprzyjające i tam można parę ton soi. Po, czyli dwa razy wyższe plony w porównaniu z naszymi osiągnąć, bo w Polsce też się próbuje e, uprawiać soję. To są już e, technologie, które są znane. Poza tym wyselekcjonowano soję odporną na niższe
0: temperatury. No, ale tutaj masz pytanie od groźnie się nazywającego naszego widza. Dlaczego produkcja mięsa z próbówki jest tak droga?
1: No, dlatego, że trzeba zorganizować całe laboratorium z, z mnóstwą ilością ludzi, a dostaje się próbówkę mięsa. To jest skala, to jest efekt skali. To i, ja i, nie wiem, w każdym razie nie, czy, czy to ten, wejdziemy w ten efekt skali, czy jednak rynek odrzuci. No, no bo to jest tak jak tą mąkę ze, ze świerszczeń. Niby ją można kupić, ale czy ktoś z Państwa kupił mąkę? Ile ona kosztowała? 90 zł za kilogram? Czy to jest warte tego? Czy ci lepiej kupić mąkę za 5 zł, no taką super luksusową za kilogram i zrobić
0: sobie porządny tort? No tak, to jest wytłumaczenie. Ale teraz zróbmy małą taką przerwę. Bo jak Państwo pamiętają, nasz program jest sponsorowany, czy też producentem, tak się to tutaj nazywa, przez Towarzystwo Imienia Tadeusza Mazowieckiego. Jesteś członkiem zarządu. Już nie. Już nie. Aha, w poprzedniej kadencji byłeś, tak? Tak. No właśnie, to jest niewielkie towarzystwo. Liczy 40 parę osób, tak? Ale A...
1: Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach, prawda?
0: No, i jego zadaniem jest pamięć, pielęgnowanie pamięci o Tadeuszu Mazowieckim, no którego ja też jestem członkiem tego towarzystwa. Uważamy za twórcę polskiej. Jednego z najpoważniejszych współtwórców polskiej niepodległości trzeciej niepodległości w 1989 roku. Za wybitnego męża stanu polityka, który w bardzo skomplikowanych sytuacjach potrafił stworzyć rząd, zaprojektować te reformy. No, okazało się, że długo na czele rządu nie był, ale zbudował fundamenty, na których dotychczas Rzeczpospolita stoi, chociaż mamy wrażenie, że te fundamenty są podmywane. Na całe szczęście jesteśmy w Unii Europejskiej, w związku z czym podmywać fundamenty polskiej niepodległości przez takie partie jak Konfederacja i tak dalej jest znacznie trudniej niż niż gdybyśmy w Unii Europejskiej nie były. Ale wiel, wielu chciałoby, żeby z Unii Europejskiej wyjść, żeby tworzyć Wielką Polskę, mimo, i takie rzeczy się powtarza, mimo tego, że ta groźba rosyjska wisi nad nami i widzimy, jak bardzo potrzebujemy Europy. I o tym wszystkim dyskutujemy w Towarzystwie Imienia Tadeusza Mazowieckiego. Być może, być może umówimy się z Resetem, że będziemy mieli jakieś stałe audycje, żeby o tym rozmawiać. Posłuchaj, czy miałeś jakieś bezpośrednie związki z Tadeuszem Mazowieckim?
1: To u schyłku, znaczy inaczej. Były związki, ponieważ statut Unii Demokratycznej akceptował frakcję. Frakcję społeczno-liberalną, taką bardziej konserwatywną z, związaną z Aleksandrem Halem, no i była frakcja ekologiczna, do której ja należałem, którą prowadził Radosław Gablik, który jest w tej chwili członkiem Partii Zielonych i dzięki temu układowi myśmy mieli przedstawicieli w zarządach regionalnych, no i w Zarządzie Krajowym przedstawicielem był Radek Gablik, no i dzięki temu też miałem możliwość ta, takiego kontaktu, a y, potem jak y, Tadeusz Mazowiecki organizował partię demokratyczną, to te kontakty między tą grupą zwolennikami y, partii demokratycznej się na tyle pogłębiły, że y, te spotkania były w zasadzie y, rutynowe. No i wtedy y, wiele rzeczy dowiedzieliśmy się od... Y, Tadeusza Mazowieckiego o kulisach przemian po roku 1989. Ja też pamiętam, były takie dyskusje z zielonymi niemieckimi, którzy nam mówią, no nie, no my nie będziemy głosowali za przystąpieniem waszym do NATO, bo przecież będziemy się rozbrajać, będzie stał będzie panował pokój, prawda, wszystkie narody będą braćmi, tak. Natomiast teraz, byłem ostatnio w Niemczech, to powiedział, to, to kolega, który jest członkiem nam zielonych, mówi, że byliśmy głupi, przecież żeby o nasz status bogatej Europy obronić, musimy mieć broń, bo inaczej przyjadą Rosjanie i zabiorą nam to, co żeśmy wytworzyli przez te lata. Więc jak widzicie Państwo, to wszystko zmienia. Zmienia się nie tylko w rolnictwie, ale zmienia się i w tej mini polityce i w tej makropolityce. Za co ceniłem y, Tadeusza Macowieckiego? Za siłę spokoju. Zobaczcie Państwo, jaka jest dyskusja teraz, jak, jest, jak agresywnie wymienia się poglądy pomiędzy y, ludźmi reprezentującymi różne y, grupowania polityczne, u Tadeusza Mazowieckiego nie można było tego robić. Trzeba było zachować siłę spokoju, chociaż czasami wychodziło się z posiedzenia zarządu z dużym przekleństwem, ale to nie mogło być użyte w towarzystwie pana premiera. To i Jeżeli chodzi o nasze stowarzyszenie, my się też staramy utrzymać, jak to się mówi, nasze temperamenty na wodzy i każdy ma swoje pięć minut i możliwość wypowiedzenia się. Czy my się zgadzamy w stu procentach ze sobą, to już jest inna rzecz, ale tolerujemy swoje poglądy i to jest
0: najważniejsze. No dobrze, a teraz jednak rozmawiamy o rolnictwie. To ja mam do Ciebie takie pytanie. Czy w tym pierwszym okresie po 1989 roku no, miałeś kontakt, od początku byłeś trochę zielony, prawda? Zajmowałeś się krawami i byłeś trochę zielony, czy nie popełniono wobec rolnictwa jakichś poważnych błędów, czy w tejż, tym, no się niebywałem rozmachu tych pierwszych reform, które jednak przyniosły w Polsce ogromny postęp i doprowadziły Polskę do członkostwa w Unii Europejskiej, o rolnictwie w jakiś sposób nie zapomniano, albo pamiętano tylko w taki sposób, że ono było takim utrudnieniem, bo no bo Pols, polskie rolnictwo niby zagrażało temu rolnictwu europejskiemu i tak dalej. Wracam jeszcze do tej myśli, że polscy rolnicy się zemścili i dzisiaj są wielkimi eksporterami do, do Unii Europejskiej. Więc czy wtedy nie popełniano nie jakichś błędów? Czy, czy ta rewolucja Solidarności nie była taka bardzo miejska, a o wsi zapominano. No, symbolem są te PGR-y, które, o które no, nie zadbano i tak dalej. Jak Ty to widzisz z obecnej perspektywy?
1: To znaczy, można powiedzieć, że mleko się rozlało. To znaczy, prawdopodobnie był kłopot, co zrobić z PGR-ami, które zostały zostawione w czasach Balcerowicza, same sobie. One jak gdyby ludzie, którzy zarządzali pierwotnie zostali wypędzeni, natomiast ci, którzy z ramienia Solidarności, tam były takie jakieś lokalne organizacje, objęli funkcje kierownicze, zaprzepaścili ten cały dorobek z czasów słusznie minionych, Okazało się, że nie mają pojęcia o prowadzeniu gospodarstwa, sobie wyznaczyli zbyt wysokie pensje, bo oczywiście w PGR-ach nie zarabiało się kokosów, no więc ludzie mówili no tak, będziemy mieli wyższe pensje, to będziemy lepiej żyli. No i w rezultacie po roku działań te, te, większość tych, tych gospodarstw sklajtowało, przeszły na garnusze ziemi i tak to się do, te, do teraz odbywa. Ja współpracuję z takim ekologicznym no, fundacją w Juchowie, to jest zakład rolny 1800-1600 hektarów, 300 ileś krów i oni mówią, my mamy dookoła osiedla post-PGR-owskie, ale dostać ludzi do pracy nie ma. Oni żyją z zasiłków, to jest zupełnie inna kasta ludzi, najwyżej wyjeżdżają na szparagi dwa, na dwa miesiące gdzieś do Niemiec i w ten sposób sobie radzą. No, to jest to dziwne, ale ale y, na przykład drugi gospodarz prywatny, który ma 300 krów i produkuje własne wyroby mleczarskie, mówi, że do niego dojeżdża człowiek nie z tej wsi, w której on ma swoje gospodarstwo, tylko z odległości 30 kilometrów, dlatego że gdyby któryś z miejscowych poszedł do niego pracować, do te, tego gospodarstwa, to byłby przez wieś wyklęty, że pracuje u... Y, Bałera, nie? takiego wielkiego posiadacza. Więc są, są bardzo duże opory natury, ja nie wiem, czy to moralnej, czy psychicznej, no bo w każdym razie... No Mentalności e, może Mentalne, było. tak, tak, tak. Więc to bardziej mi się podoba wieś mazowiecka, tutaj w naszym otoczeniu, bo ci ludzie na, na moich oczach ze stad liczających 20-30 prób, dorobili się stad po 200 krów po 150, no ale z kolei oni natrafili na barierę pokoleniową, bo ich dzieci nie chciały tych krów dalej dojść, w związku z tym oni mówią no jeszcze mamy trochę sił, ograniczamy liczebność tych zwierząt, bo już tempo nie takie jak 20 lat temu, ale będziemy musieli zamknąć produkcję i to jest tutaj, jest pies pogrzebany, przysłowiowy, co będzie dalej, bo to są Właśnie gospodarstwa, które bardzo skorzystały na wspólnej polityce rolnej, wybudowali nowe budynki gospodarcze, nowoczesne dojarnie, zakupili wysokowydajne zwierzęta i stali się prawdziwymi producentami. No ale się okazuje, że jest bariera pokoleniowa, a wcale nie rozwojowa, więc to się tak toczy z różnym szczęściem. Także jak spotykamy się z młodymi rolnikami, to się pytamy, czy wy wiążecie swoją przyszłość z rolnictwem, więc oni mówią tak, ale nie wiemy, czy nasze dzieci będą chciały kontynuować tą działalność. I tu cały czas jest problem, żeby utrzymać ludzi i tą wiedzę, którą oni mają w pracy na wsi. Ja do jeszcze wrócę, czy my, jako mieszczuchy, żeśmy nie popełnili błędu. Tutaj za politykę rolną wziął odpowiedzialność PSL i oni ustawiali standardy wspólnej polityki rolnej dopłat do i tak dalej. Oni jak gdyby widzieli tą wieś nowoczesną, taką, jak to się mówi, dużą, ale też nie udało im się osiągnąć wszystkich celów, na przykład w dalszym ciągu rolnicy mają 40 hektarów w 30 kawałtach rozrzuconych na przestrzeni kilku kilometrów, to zobaczcie Państwo, jaki to jest ślad węglowy, bo on musi dojechać traktorem do każdego kawałka, żeby go uprawić. A były pieniądze, była polityka scalania gruntów, ale kiedyś mieliśmy takie spotkanie, to tylko jeden zgłosił, że się dogadał z sąsiadem i powymieniali te kawałki, żeby właśnie scalić, żeby uprawiać większą powierzchnię.
0: Proszę Państwa, jeszcze raz subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Bardzo Was proszę również o komentarze po zakończeniu audycji. One są bardzo ciekawe i my na nie reagujemy. Bardzo Wam na, zależy na Waszych subskrypcjach, bo to yy, decyduje o tym później algorytm, jak szeroko się takie audycje rozchodzą, bo tutaj... Ta audycja Państwo pewno może widzą, ogląda cały czas ki kilkadziesiąt osób. Łącznie to będzie w ciągu tych dwóch godzin osób, dobrze ponad dwustu, które się włączy na jakieś fragmenty tej audycji, ale później to będzie oglądane przez dwa, trzy tygodnie i to dojdzie do e, tysiąca, dwóch tysięcy, trzech tysięcy widzów. Tak to mniej więcej jest, ale każdy widz jest niezwykle cenny, bo ten like i ta subskrypcja to jest wasze poparcie dla niezależnego dziennikarstwa. Tak chciałbym, żebyście to rozumieli i bardzo bym was prosił, żebyście nas wspierali. Ale Poza
1: tym liczą się też doświadczenia państwa i nawet pytania, które wydają się z pozoru troszeczkę odległe od tematyki danego spotkania są dla nas cenną informacją, jak, jak mamy na nie odpowiedzieć i będziemy się starali odpowiadać w miarę naszych sił. No nie. właśnie,
0: ale zbliżamy się powoli jeszcze, jeszcze mamy trochę czasu do końca naszej dyskusji i chciałbym, żebyśmy w pewien, w pewien sposób to podsumował. Ja wiem, że to jest bardzo trudno podsumować tak wiele tematów, ale no do... Moje pytanie jest takie, no, wspomniałeś o takich zaszłościach tu przed chwilą, że jeszcze jakieś podzielone gospodarstwa rolne w iluś tam kawałkach, prawda? Ale z drugiej strony, już wielkie, farmerskie farmerskie gospodarstwa. Z drugiej strony jakieś gospodarstwa, które właściwie utrzymują się pewno w dużym stopniu z pieniędzy europejskich, bo no, z tych dodatków i tak dalej, trzeba wiedzieć, że Polska dostanie chyba w tym najbliższym okresie 30 parę miliardów na rolnictwo, no, jeżeli ktoś nie zepsuje naszych stosunków z Unią. No ale moje pytanie jest teraz takie. Co ma się, jak się twoim zdaniem w ciągu najbliższej dekady, powiedzmy dziesięciu lat, zmieni polska wieś? Bo jeszcze raz, takie napięcie między tym, co powiedziałeś, tradycyjna polska wieś, małe gospodarstwa, no tradycyjny taki krajobraz wsi, to pewna kultura wsi, to jest wartość, duża wartość kulturowa, wartość tradycji i tak dalej. Natomiast z drugiej strony potrzeby ekonomiczne, wielkie farmy i tak dalej. Więc w jakim kierunku ta wieś będzie zmierzać? Gdzie jest jakiś idealny obraz tej wsi, takiej jakiej byśmy chcieli? Nie mówię o jakiejś utopii czy jakiejś takiej bajkowej wsi, ale jakiej wsi chcielibyśmy i do jakiej wsi można zmierzać, no i jakie błędy byś teraz powiedział największe popełniamy i co trzeba zrobić, żeby do takiego obrazu tej wsi, jakiej potrzebujemy, żebyśmy mogli dojść, bo potrzebujemy wsi i to jest jasne, tak? My mieszczuchy, ja to mówię jako mieszczuch.
1: Mieszczuchy chciałyby jeść dobrze, za umiarkowaną cenę. Żeby to osiągnąć, to trzeba rozmawiać z rolnikami. Jeżeli się z rolnikami nie, nie rozmawia, to potem są takie właśnie demonstracje, z jakimi mamy ostatnio do czynienia. Jeżeli rolnik coś sygnalizuje pół roku do przodu, to władza, która obecnie, czy w przyszłości będzie sprawowała władzę, musi na to reagować. Tymczasem ani wtedy ani teraz rolnicy nie są traktowani zbyt poważnie. A dlaczego? Dlatego, że nie reprezentują jednej zwartej organizacji czy dwóch zwartych organizacji, które są obecne na zachodzie. Tam na przykład w Austrii hodowcy, producenci mleka są zrzeszeni w 70% gospodarstw, w związkach branżowych takich związkach hodowców, na przykład bydła simentalskiego, czy bydła yy, brunatnego, szwajcarskiego i tak dalej. Na takie spotkania nie odważy się nie przyjść żaden parlamentarzysta, ani parlamentarzysta europejski, austriacki, bo on musi słuchać swoich wyborców. Tymczasem ja mam cały czas takie hmm, wrażenie, że żyjemy w bańkach, że stale jest pokutuje u doradców rolniczych ten strach przed przednówkiem, że nam zabraknie żywności, jak będziemy ekstensyfikować żywność, czyli jak to się mówi, damy odetchnąć polu i zwierzęciu, to znaczy nie będziemy po dwóch latach zabijać krowy, ponieważ ona będzie już nie niewydajna, nie znaczy nie da następnego cielęcia i, i, i zakończy swój żywot, podczas gdy normalnie użytkowane zwierzęta są użytkowane przez 12 laktacji. To jest zupełnie inny standard, więc my w mieście musimy zadbać o to, żeby te standardy na wsi były e, utrzymywane. To znaczy, żeby rolnik był świadomy, ja to widzę, Jest e, inaczej się rozmawia już w tej chwili z obecnym pokoleniem rolników, Oczywiście gdzieś tam z tyłu ciągle jest ta potrzeba multiplikowania dochodów, a dlaczego? No bo nasz rolnik ma cztery traktory, ma kombajn do zbioru zielonki, kukurydzy, sąsiad ma duży kombajn zbożowy, ale ta, to znaczy nasze gospodarstwa te duże są przeinwestowane. To czego nie obserwujemy w Czechach, to czego nie obserwujemy w Słowacji i potem dochodzi do tego, że się kończy pomoc unijna, oni zostają z tym sprzętem, na którego który, no naprawę nie bardzo ich stać. Tak? Pochłania to część wypracowanego zysku. I, ale to, to wygląda bardziej na sprawę ambicjonalną. To znaczy, oni zawsze mi, rolnicy, mówią, że jeżeli on ma 350-konny ciągnik, to My też musimy pokazać, że nas na to stać, więc to idzie w tym kierunku. Czasami, jak tu mówią koledzy z innych krajów, polski rolnik idzie pod górę. No i potem no, ma te kłopoty właśnie ze sprzedażą i tak dalej. Poza tym grupy producenckie zachodnie mają swoich handlowców, którzy mają swoje rynki zbytów i oni wiedzą, gdzie upchać wszelkie nadwyżki i umie, potrafią się wykłócić o odpowiednią cenę i tego nam brak. Nasz rolnik działa indywidualnie, nawet w dużym gospodarstwie pytam się koleżanki, jak negocjowałaś ostatnią cenę? Masz kontrakt na trzy lata? No nie. A na ile? No z miesiąca na miesiąc zmienia mi się cena. No to jak można cokolwiek zaplanować yy, z dużym wyprzedzeniem? A wyzwania są olbrzymie, jak widzicie Państwo, są to wyzwania jakościowe, klimatyczne, no i też populacyjne, no bo coś musi na tej wsi zostać.
0: No tutaj pan Max Fuller dopomina się cały czas o kwestie demografii właśnie. Ja przy okazji państwu pokażę bardzo ciekawy numer, poprzedni numer National Geographic z pasjonującymi tabelami i danymi dotyczącymi właśnie rozwoju demografii w świecie. No ta w Polsce to jest bardzo też poważna sprawa, no i tutaj zresztą Tomek Sakowski wyraźnie też wskazuje na to, że to jest problem polskiej wsi, że ona się nie może wyludnić, tak, a jednocześnie ma się przekształcić, ale jeszcze raz, tutaj NOE 02 powiedział, dał taką wskazówkę, nie wiem czy ty ją podzielasz, że najlepiej by było, żeby całe polskie rolnictwo to było rodzinne gospodarstwa bez pracowników najemnych 50-70 hektarów. To jak ty się do tego odnosisz, do takiej propozycji? O,
1: o tym się zawsze mówiło. To znaczy tutaj pan Noe ma w części rację, że te gospodarstwa powinny być jakoś zwymiarowane. 50-70 hektarów, może w następnym pokoleniu to będzie 100 hektarów. Oczywiście e, ludzie na wsi starają się pracować rodzinami, ponieważ o pracownika najemnego jest bardzo trudno. Nie wiem, czy Państwo wiecie. Ale jeszcze dwa lata temu dojażowi płaciło się 3000 tysiące, a w tej chwili jest trudno za 5000 zł na dobę, znaczy na dobę, na miesiąc, znaleźć pracownika do dojenia, ponieważ jest to ciężka praca, w wilgoci, te strata są duże i po prostu trzeba być rano na doju i trzeba być wieczorem na doju. Tak? Ale on ręcznie doi? Nie, maszynowo, ale ale, ale tu trzeba umyć w podstawić, przypilnować, znać się na krowie, w której ona w cyklu laktacji jest, czy, czy, czy dodajać, czy nie dodajać. No w każdym razie, jak miał 20 krów, to no to się wyrabiało, a jak ma 200, a ja jechałem ostatnio z rolnikami, którzy mieli po 350, to już jest fabryka. Proszę Państwa, to już jest fabryka i, i, i wtedy, i wtedy no, do wojny jeszcze znajdowali się ludzie z Ukrainy, którzy się uczyli u naszych doju i uczyli się tego rolnictwa i chętnie pracowali na wsi, szczególnie bliżej granicy, natomiast no, teraz no, sytuacja się zrobiła no, taka nie, niebezpieczna. Na zachodzie korzysta się właśnie z Marokańczyków, z Algierczyków, no, no, ale my, myśmy przyjęli ścieżkę, że nikt nie przejdzie przez granicę z Białorusią no i koniec.
0: No, no tu pan Gargantua narzeka, że nawet Ukraińcy nie chcą zbierać truskawek, wielkie pany. No tylko ja No to panu... jak Polacy
1: też już nie chcą zbierać w Norwegii. A ja zbierałem no, w ja
0: Norwegii. Ja Norw Norw nie to, że ci Ukraińcy, którzy są w Polsce. To są w 70% ludzie z wyższym wykształceniem.
1: I bogaci.
0: I, i, I wcale nie tacy biedni. Oni bardzo dużo dają polskiej gospodarce, jak się wydaje, ale na pewno nie będą zbierać truskawek. No, wszyscy moi znajomi tutaj z Ukrainy, których jakoś się często spotykam, to wszyscy są ludzie po doktoratach. No więc ja im nie proponuję, żeby na przykład sprzątali u mnie w domu. No więc tak, wracamy do głównego tematu. Polska wieś, odpowiedz na to, w ciągu najbliższych 10 lat czy się bardzo poważnie zmieni? Odpowiedz krótko. Czy to wciąż oczekują u nas jakieś bardzo poważne zmiany na polskiej wsi?
1: Chciałbym to wiedzieć, w to wierzyć, że się zmieni, ale nie wiem w którym kierunku. Znaczy, ja podświadomie czuję, że pójdzie to w kierunku właśnie ekstensyfikacji, czyli będą wykorzystywane środki unijne, o ile one dostaniemy, na właśnie, poprawę bioróżnorodności, dobrostanu zwierząt i tak dalej, a z drugiej strony będzie stale utrzymywany przemysłowy zwierząt z uwagi na to, że Polska jest zaopatruje po prostu wyroby mięsne i mleczarskie i drobiackie Europę. Także tutaj widzę rozwój polskiej siły dwutorowo.
0: Pan Gartua zadaje jeszcze pytania. Dlaczego ci Ukraińcy tacy bogaci w Polsce? To dla kogo te zbiórki żywności? No, dla tych, którzy, proszę pana, walczą na froncie. Ten kraj jest gigantycznie obciążony i krew ukraińska jest wylewana również za naszą niezależność i niepodległość. Jak czołgi, czołgi rosyjskie stanęłyby na Bugu, to sądzę, że... No, wtedy. To byśmy
1: zmienili tak.
0: To byśmy, że ja powiem, bardzo żałowali. Pewno, że nie zrobiliśmy wszystkiego, żeby Ukraińcom e, pomóc. No, ale m, e, w, mamy e, m, tą sytuację, jaką, jaka jest, od której żeśmy zaczęli. Chcemy Ukrainy w Unii. Pan Gargantuła się wycofał z tego pytania. Dziękuję, dziękuję i pozdrawiam. Natomiast zaczęliśmy od pytania o Ukrainę w Unii Europejskiej z potężnym rolnictwem i no i widzimy, że to przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej będzie wymagało też wielkiego wysiłku po stronie Polski. Co zrobić z polskim rolnictwem? Bo przecież polskich rolników chcemy bronić. To takie hasło jest jak gdyby oczywiste. Chcemy zachować y, część tradycji polskiej wsi. Ona nie musi być przez to zacofana i prowincjonalna. A chcemy jednocześnie bardzo nowoczesnego polskiego rolnictwa. No i y, y, ta nowa konfiguracja z Ukrainy jak rozumiem, wymaga ogromnego wysiłku. Tu jeszcze ostatni jakiś komentarz pana Maxa Fullera, którego tutaj udział w naszych dyskusjach bardzo cenię. A teraz ja dziękuję już profesorowi Sakowskiemu, dodaję profesorowi SGGW. Rozmowa była dla mnie pasjonująca, dla mnie mieszczucha. On jest mieszczuchem, ale zdecydował się studiować. Ja został profesorem z GGW i ciągnął te krowy za ogon, i je głaskał i badał, ile metanu wydają i bierze udział w różnych międzynarodowych konferencjach i zna się na tym rolnictwie, jak Państwo czuli, znakomicie. E, więc e, be, może będziemy ten temat jeszcze z Tomku, z Tobą kontynuować. A teraz bardzo dziękuję i jadąc na wieś, bardzo Was proszę, żebyście się starali o nie tylko podziwiać krajobrazy, ale też poznawać.
1: Ja też dziękuję Państwu za cierpliwość, za możliwość wysłuchania moich jak to się mówi, poglądów na sytuację polskiej wsi i za taką żywą dyskusję, którą prowadzimy za pośrednictwem czatu. Co bym po chciał powiedzieć.